Halo, welcome to Habitus Podcast episode nomor 2 Check out Habitus at di Instagram Habitus Indonesia Habitus underscore Indonesia Hari ini kita kedatangan tamu What's up man? Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Edo Sutan Muis Halo Entrepreneur muda Amin Interior sejati, interior designer, Amin. contractor Amin. Business owner. Amin. You do everything. Amin. Let's say amen. <laughs> hey, here's the Starbucks for you all. Thanks a lot. Apa kabar Edo? Baik, baik puji Tuhan. Baik, semua baik, bahagia, tenang, tentram, daman, sejahtera. Lu juga baik kan dapat PO dari gue. Uh, <laughs> belum turun cuma nggak apa-apa. Ya udahlah ya, yain aja. <laughs> Oke. Okay. Jadi hmm. gua sama Edo it's a we are, we are the fruit of the miracle of the internet karena kita ketemunya di social media right. di Instagram tepatnya jadi suatu suatu hari itu gua di gua dapat DM dari Edo waktu itu nanya apa Edo ya? Gua nanya handle. Oh nanya handle. Handle Elmas. Eh, Elmas waktu itu kalau nggak salah, benar-benar. Sibuk apa Dok sekarang Dok? No no. Gue sibuk biasa project-project aja biasa standar lah mencari sesuap nasi dari sesuap nasi itu kan bisa buat mencari berlian berlian buat siapa buat gue sendiri bro jadi yes. tell me about yourself bro like lu masih muda you have many businesses lagi lagi fokus di bidang apa sekarang oke okay, well I'm uh, 26 years old and I'm running to business like the interior designer they call uh, Edmond Atelier. Edmond dari nama saya sendiri and then Tanisha. Tanisha itu jual-jual batik. Nah, batik itu emang itu is a family business. Dari berarti saya udah godo ke berapa ya? Turunan keempat berarti, generasi keempat sekarang. So, yang sekarang lagi benar-benar difokusin sekali itu interior because interior is my passion. And then lu kenal gua di passion gue kan di interior. Iya, betul. And um, habitus is a one of my part of my passion kali ya, karena it's a art. Jadi um, lu lu waktu itu nyari nyari handle ya, and then you you came yes. across habitus and then you DM me and that's where where we get to know each other. Iya, kayak orang PDKT aja kan, yeah, DM-DM di Instagram, yeah. hi <laughs> Bro, jadi you're running multiple businesses Just two yeah, Jadi bisa ceritain bagaimana you uh, divide your time Kayak misalnya maybe lo ada ritual-ritual tertentu di pagi hari Tell me about your morning routine bro Morning routine is, uh, I almost woke up as around 9 mm-hmm. in the morning So itu kayaknya bukan pagi sih Soalnya gue selalu tidur telat Like Kalau gue baru, bang, uh, baru bangun Itu Ya jam 9 langsung breakfast And then go Biasalah ke office kerja Terus biasa ke lapangan Gue setelah sehari itu pasti gue udah Samperin semua proyek gue Itu udah harus Karena uh, Gue orangnya perfeksionis Jadi kalau ada masalah-masalah kecil Itu buat gue bukan masalah kecil Tapi tetap masalah besar 
mm-hmm. apapun itu. So gue sangat tahu every single detail apapun yang harus gue lakukan terhadap kerjaan-kerjaan gue dan gue selalu prepare sematang-matang mungkin. Jadi lu ada kontraktor juga ya? You 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 do kon- kontraktor mm-hmm. itu fokusing di apa ret- uh, retail or residential or office? Uh, Kalau kontraktor gue nggak fokus di situ aja, tapi hanya kayak apa ya bisa dibilang juga semuanya lah. Gue melakukan semua hal di yang di kontraktor, jadi office iya, uh, F&B juga iya, retail, uh, houses dan lain-lain. Terus lo background sekarang, background educationnya kan business administration ya? International business. International business. Yes. Way to go on the research, Swamitra. Kenapa? <laughs> Way to go on the research. Jadi, how how do you how do you do you, uh, I mean dari bisnis bisa merambah ke dunia interior design? Oke, okay, uh, jadi begini. My family background is uh, like art ya. Yeah. Dari keluarga nyokap art, dari bokap art, terus juga dari situ kan menimbulkan rasa penasaran apa sih art itu. Cuma, art agent parents itu art, art di bidang apa maksudnya? Uh, kalau bokap dia sebenarnya dia bukan art juga Cuma dia hobi di art hmm. Nyokap, keluarga nyokap yang benar-benar art Karena dia pelukis lama hmm. Keluarga bokap juga sebenarnya art Cuman dia itu syair ya hmm. Gitu Syair as in Penulis, writer, penulis. Hmm. Seperti then, nama jalan <laughs> Tapi jadi itu nurun ke lo uh, And then lo How how do you translate that into like? Uh, Oke, okay. kenapa gue ambil bisnis dan kenapa tiba-tiba gue malah larinya ke interior dan art-art lainnya? Karena passion. Uh, gue bisa sampai tiba-tiba terjun ke interior karena dulu gue waktu pas kuliah gue magang. Ya kuliah gue magang di firm, arsitek firm. Yes. Dengan sengaja atau nggak sengaja tuh? Tidak sengaja, oh. sama sekali nggak sengaja Malah keterusan, malah jadi hobi <laughs> Arsitek firm dimana waktu itu? Arsitek firmnya itu Pokoknya di suatu perusahaan Gue nggak berani jemput okay. perusahaannya <laughs> uh, Dia kerjain project-project Di Sentul City hmm. Gitu Dan disitu gue jadi belajar dan gue bener jadi babu Literally babu yang disuruh kemana-mana Suruh beli material, nemenin Orang arsitek beli material dan lain-lain. Di situ gue belajar, oh ini materialnya namanya ini, ini namanya itu. Terus dikasih tahu juga ada cara bikin proposal terhadap klien seperti apa untuk di interior dan untuk di arsitek. Jadi di situ gue benar-benar jadi kayak belajar, kuliah tambahan lah intinya. Itu magang actually buat gue sendiri penting banget. Dulu gue magang hmm. di dua tempat sekaligus. Really? Yeah. Gimana? Dulu, ya, ini gue sempat sharing dikit di episode pertama sebelumnya. Oke. Okay. Jadi waktu... umur 21 212 gua gua mm-hmm. um, ke LA magang di Century Media Records mm-hmm. Music Industry mm-hmm. di record label sama di publishing company licensing okay. music music licensing mm-hmm. ya kerjaan gua cuma admin admin gitu tapi disuruh suruh dua-duanya nggak dibayar bro seriously tapi tapi di situ belajarnya banyak banget really good connection how long 6 bulan oh, oke okay. cool Century Media Records sama mm-hmm. di Riptide Music. Mm-hmm. Um, that got me a job. Setelah enam bulan uh, dapat kerja. So I think magang is actually one of the best way. Yeah. I think kalau ada kesempatan magang, better like 
make use of it. Karena you 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 you'll never know where you're gonna end it up. Like lu dari international business bisa doing what you're doing right now, making a living. Yeah. And then itu kan semua dari magang kan. It's really But a touch of the real world. Yes. Nah. Dan gue selalu ingat dengan si yang dulu bos gue yang magang dan gue selalu benar-benar ingat banget yang namanya gue mau ketemu dia sekarang susah. Mm, Oke. Okay. <laughs> gue mau just I wanna just say thanks ke dia. Kayak uh, karena gue dididik, didik sama dia dalam waktu satu tahun Gue jadi kayak begini Oh magangnya setahun ya? Magang gue setahun Harusnya 6 bulan tapi gue minta request nambah oh, that's good. Karena gue penasaran hmm. After that gue magang juga di finance company Tapi gue nggak betah Jadi magang gue cuma sebulan hmm. I, I, think, I think ini setelah ini episode kedua Episode pertama kita juga bicara mengenai ini And they started their career dari magang About magang lagi internship Yeah, man. Mm-hmm. Jadi setelah satu tahun lo di situ, uh, make your own firm atau gimana? Enggak, itu like it was 2010. Oke. Okay. Eight years ago. Oh, udah lama juga ya. Udah lama. Gue kuliah 2009. Oke. Okay. Terus udah gitu, gue sampai sempat ngambil short course. Abis gue lulus 2013, gue short course Singapura sebentar. And then gue ke Jakarta. 2013. Tapi, 13. Di Singapura uh, uh, architecture. No, interior. Interior, oke. Okay. Habis itu gue balik ke Jakarta 2014, tapi gue sempat ya untuk ngumpulin modal gue kerja dulu sama ada di family. Terus 2015 gue bikin company. Oke. Okay. Ah, di untuk perbedaannya apa yang apa yang lu lihat kayak yang interior design sekolahnya kita ngelihat akademiknya yang di Indonesia sama Singapura. What did, what do you see differently? Menurut gue di Singapura lebih cepat. apanya kayak kerja uh, untuk sekolah pace-nya, yeah. pace-nya lebih cepat oke okay. dan sampai teman gue nggak nyadar kalau sering banget bolak balik Singapura ngapain orang kira jalan-jalan padahal gue belajar <laughs> do you get inspiration there di Singapura I could check a lot interior, yeah. a lot lebih international lebih international sebenarnya gue yang gue penasaran adalah gue menyesal kenapa gue ambil interior di Singapura harusnya gue ngambil tata kota Singapura oke okay. itu lebih bagus ah. tapi gue ngambil interior tapi ya udahlah memang basicnya apa Bukan basic ya, interestnya di situ. Lesson learn. Lesson learn. Tapi kalau gue ada kesempatan lagi, ya why not? Cuman udah ketuaan kayak dua nembus kalau lagi. Nggak juga. Ya udah nyari duit <laughs> sekarang. <laughs> so jadi hmm. how about the uh, tadi ta- Tanisha Batik? Oke, okay. kita ngomongin about Tanisha itu menurut gue Batik tuh bagian dari art karena dia itu benar-benar seninya itu udah seni tulis. Seni mentulis cerita di atas kain dan kain itu dipakai dan itu melambangkan sebuah statement dari orang itu sendiri. Lu belajar dari mana nih kayak gini? Batik gue belajar dari mana? Itu gue kepo aja. <laughs> <laughs> gue kepo sama nyokap gue actually nyokap gue penjahit. Oh, okay. Terus sudah gitu dia juga jual batik dan batiknya itu memang dari kita sendiri kita produksi gitu. Terus gue selalu nanya. Ini batiknya maksudnya apa sih? Kenapa gambarnya ada awan-awan? Terus kenapa gambarnya ada yang kriwil-kriwil gitu? Ternyata itu parang. Parang tuh melambangkan uh, perlawanan. Terus juga kayak misalkan burung Garuda melambangkan orangnya itu sombong. Tapi yang lucu adalah waktu itu gue pakai burung Garuda di ulang tahun gue. Pas dong. Pas. Proper. Super proper. Terus udah gitu ya... Uh, batik juga menurut gue good business di Indo dan di sekitar-sekitar Indo uh, Mostly South, South East Asia 
uh, contohnya gue ada klien gede di KL dia sangat suka sekali batik karena benar-benar batik tuh dia juga berpikir batik itu statement hmm. jadi orang yang benar-benar kaya dan orang yang benar-benar paham itu pakainya batik bukan jas sebenarnya cuman tergantung lagi kepada orang masing-masing gue tuh dapat pernah dua tahun yang lalu ya di Colors of Indonesia 2016 mm-hmm. di situ ada workshop mengenai batik mm-hmm. I forgot the speaker but apparently is like dia getting deep gitu the owner of the batik uh, like pengamat ya pengamat pengamat atau desainer gue harus cek lagi namanya mm-hmm. but di situ gue baru ngerti ternyata mm-hmm. batik is rich yes and sih kalau buat gue sendiri mm-hmm. batik is about simplicity right jadi kalau gue nggak tahu ke event misalnya ada formal occasion mm-hmm. aja share batik that's it proper mm-hmm. celana item dan simplicity and it's proper it's not direct. really now please tell me more about that karena like for 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 common people yang buat gue yang lebih awam about that Oke, okay, uh, sekarang gini, batik tuh nggak harus pakai formal karena contoh orang-orang bule datang ke Bali ada yang pernah pakai batik tiba-tiba celananya pendek. Terus sekarang juga ada beberapa kayak fashion icon yang pakai batik sebagai jas atau nggak sebagai kayak aksesoris. Atau juga ada orang yang pakai batik untuk formal. Sebenarnya batik itu cuman kain secara penglihatan saya sebagai pengamat batik juga dan pencinta dan pembuat semedi itu kan kain tinggal gimana caranya dibuat agar tidak terlalu formal dan atau dibuat seformal mungkin contoh kita kan laki-laki misalkan pakai batik resmi yang sutra lah panjang orang rata-rata ngambil celananya hitam coklat tua atau nggak apa Padahal gak harus kayak gitu, hari ini warnanya warna-warna warna muda gitu kan. Celana warna muda jadi kesannya gak terlalu formal. Ini. Itu keren. Ini pas ulang tahun gue, makanya dibilang sombong. And then, uh, kalau batik juga kebanyakan orang pada bilang, iya pakai batik kayak Pak Lurah gitu. Sebenarnya gak gitu juga ya, tergantung motif batiknya juga. Hmm. Gitu. Dan pengen... Gue pengen menghilangkan stigma orang Indonesia kalau batik sih cuma buat pakai di formal doang. Tapi bagaimana kayak celana pendek sama batik how do you blend it? Oke, okay, tergantung cutting setelah dijahit. Oh, Oke. Okay. Lu mau bikin lengan pendek digulung-gulung atau mau bikin jadi vest atau enggak batik itu jadi jadi celana? Bro, gue punya kayak 10 batik. Mm-hmm. Gak pernah gue jahit. Just beli dari toko langsung pakai. <laughs> ya udah jadi tapi gue. cuma pakai buat kantoran atau lagi mm-hmm. acara aja nggak pernah pakai buat like lu mesti coba baru lu tahu gitu ya yes lu ke kantor pakai batik lengan pendek celana lu warna kaki oke okay. oke okay. sepatu lu bisa pakai sneakers oke okay. oke okay. <laughs> itu very oke okay menurut gua nggak harus pakem yang gimana Hilangin lah tuh apa manner of dress, well dress atau apalah itu karena batik itu batik bukan jas. So it's um, indirectly symbolism of freedom. Yes, bisa gue bilang begitu. Terus batik 
menurut lu dibawa kemana nih sekarang you know we get itu kan identik banget sama Indonesia ya keindonesiaan mm-hmm. you know like how do we go from here as far as batik goes oke okay. sebenarnya batik itu sekarang di dunia di mata dunia itu udah pernah tahu batik itu Indonesia itu simbolnya Indonesia orang-orang luar pada ke Indo ngapain cari batik apa-apa cari batik Dan sebenarnya di orang-orang sekitar uh, di negara-negara sekitar Indo juga mereka punya batik. Contohnya Afrika aja yang agak jauh dia punya batik. Terus Kuala Lumpur, uh, Malaysia, I mean dia punya batik sendiri. Tapi nggak tahu kenapa orang-orang tahunya itu batik tuh Indonesia. Berarti itu sangat khas sekali. But do you think batik overpriced though? Depends. You know, kayak misalnya mm-hmm. look, uh, one of the retail store di mall. beli yang paling mahal. Then I was like thinking yang bikin batiknya, yang desain batiknya itu today apakah mereka dapat imbalan yang setimpal gitu. You know, the people behind batik. Hmm. Itu namanya apa sih yang taruh ke pembatik. Pembatik ya, hmm. gitu. How, what, what's their life like? Do you, lu lu ada sempat ngelihat kayak you know behind the scenes enggak? Pastilah. Sebenarnya batik itu gini. Uh, pembuatan batik itu sendiri macam-macam ada yang satu bulan jadi dua bulan jadi tiga bulan jadi sampai ada juga batik yang satu tahun jadi dan harga batik itu kenapa bisa mahal ya karena dari <coughs> detail batik itu sendiri dong dan juga tidak semua pengrajin itu bisa membuat batik serapi itu hmm. yang benar-benar detail jadi uh, selalu dikelompokkan antara pembatik yang bagus sama pembatik yang kurang tapi Dari opini gue itu juga Sebenarnya bisa dipatahkan Kenapa? Karena orang yang membatik saat, Yang bikin batik 1 bulan Saya bikin batik 6 bulan Sebenarnya lebih capek bikin batik yang 6 bulan Ya iya dong Lebih, ya, lama, kan? lebih lama dan lebih mahal Tapi mereka juga setimpal sebenarnya dapatnya hmm. Dari segi bukan salary ya Maksudnya commission See the thing is uh, Starbucks Starbucks itu kan they have like The Uh, they give back to the buat petani-petani kopi, mm-hmm. and then uh, lately kan lagi hype mengenai blockchain. Yes. Blockchain, and then I, I found out there is this blockchain dari China. Dan ini block, uh, namanya Ven, V-E-N chain. Mm-hmm. Jadi dia itu blockchain untuk semua produknya. Dia tahu diproduksi di mana, mm-hmm. materialnya apa aja. Dan ended up kemana Jadi pada saat The final customer terima itu They can identify Karena Identitas barang itu Ada di open ledger mm-hmm. I think we should do that With batik Jadi I don't know This is just thoughts Jadi orang bisa tahu, Oke okay, This is real Dari Jawa Tengah misalnya mm-hmm. Yang bikin si Pak Eko misalnya I don't know Sebutlah like, Pak Mawar Pak Mawar ya eh. mm. Jadi Authenticity-nya tuh Real Jadi Price-nya juga Um, justifiable I don't know I think I think we need to do that Jadi bisa lebih transparan mengenai I, I'm not saying that Kalau sekarang nggak transparan Cuma mm-hmm. Buat orang-orang Yang lebih awal Mengenai batik I think banyak membantu sih Iya karena batik, batik sendiri ya. Juga banyak macam Dari Segi bahan Bahan batik pun juga banyak Ada misalkan dobi Katun Terus juga TBM, ada bahan sifon dan lain-lain. Sebenarnya dari segi itu juga 
untuk buat kayak gitu sebenarnya agak ribet ya hmm. karena batik itu yang bisa dibedakan itu cuma dua sekarang batik tulis dan batik cap hmm. gitu sisanya kadang-kadang uh, kita bisa belajar juga belajar sendiri itu dari mana dari lihat aja bentuknya sama bahannya bisa ketahuan kok ini batik cap atau batik tulis biasanya kalau batik tulis itu lebih berantakan bahkan hmm. jadi kelihatannya kucel hmm. banyak banget cat-cat luntur kalau batik yang halus banget nah itu malah batik cap man we need to where can we see Tanisha batik ada instanya ada at Tanisha batik T A N I S Y A batik yes Tanisha oke okay. check that out by appointment only hmm. Hmm. by appointment only yes by appointment only ada itunya enggak apa showroom or showroomnya di SCBD oh, oke okay. ya di kantor gua sendiri oh wow this is beautiful though hand painted ATBM silk batik modern pola hmm. oke okay. go buy how much is it which one yang jangan yang mahal-mahal buat okay. kita oke ya. range batik oke okay, gini ya gua kasih tahu ya range batik di tempat gua tuh ada yang murah ada yang mahal juga ada pokoknya lengkap lah gitu jadi gua nggak yang super eksklusif yang jualnya mahal-mahal semua atau nggak yang misalkan harganya gimana gua bener-bener Kayak sesuai dengan kebutuhan klien hmm. Kayak misalkan dia ada butuh Oke okay, gue butuh yang biasa-biasa aja Yang buat harian ya udah saya kasih aja So basically it's custom made ya custom yes. made, okay. uh, Measurement is custom made Like uh, gue starting dari 250 uh, Ribu sampai 5 million Ini berarti ada special price Untuk para pendengar Habitus Podcast ya Lumayan ada Just mention Habitus Podcast And you get a special price Sure From Tanisha Batik Yes, ownernya juga beli dong. Iya yeah, yeah, dong. Ini ini kita nggak ngeplan. Lihat-lihat aja dulu. Lihat-lihat aja dulu. Ini gue lagi lihat Instagram ya. It's pretty, pretty cool. Oh man, that's awesome. So when it comes to like, how do you how do you divide your time between like uh, between interior? I think there is a crossover between interior design ke 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 batik. I think I think it's still Connecting ya Not really Not really Very different mm. I feel like uh, Gue ngerasa kayak gak punya waktu Dengan diri gue sendiri Karena gue ngehandle dua Malah kadang-kadang uh, Gue ngerasa kalau gue lagi fokus satu Satunya terlantar Satunya lagi Handle Atau gak sebalik-sebaliknya Nah uh, Cuman kalau untuk batik Karena dia itu kan rata-rata Orang gak ada yang datang Dia lebih banyak appointment only mm. Itu buat gue lebih mudah Hmm. gitu. Dulu gue ada satu produk yang kita jual juga namanya Skyfold. Hmm. This is a, kira, jadi kira, soft marketing ya. Kayak ini, kayak 007 <laughs> Skyfold itu kayak partisi. Mm-hmm. It's a automatic partition. Mm-hmm. Jadi because it's distributed by Dorma, we distribute Dorma di Indonesia. So Dorma. ya Dorma. Jadi Dorma Movable terus kita ada Skyfold. Skyfold itu dari Kanada. Dorma is my full name. Dorma, huh? Edo Sutan. Oh ya itu singkatannya. Jadi yeah. Dorma itu singkatan dari Edo Sutan Muis ya. Yes. Kalau lo nggak percaya lihat aja dari ini. NPWP. Oh ya benar juga. Oh, <laughs> benar no, kan? No no, your name is Dorman. Yes. Aneh kan? This is cool dude. Huh? 
you're doorman and you're making friend with the right person in door <laughs> doorman door and dorma so jadi ceritanya tuh dia ada ada satu proyek di Grand Hyatt um, Singapura mm-hmm. jadi dia movable wall yang bisa kelipat ke atas mm-hmm. jadi pada saat udah dilipat ke bawah mm-hmm. itu semua pakai batik bro Widi kece tuh batiknya beli di pasar kainnya dia okay, beli ownernya beli dikirim ke Kanada terus dipasang batik di scaffoldnya it's pretty amazing cool I'll put that up on Instagram so what would you say to your 18 year old self random ya gue 18 tahun waktu itu gue lulus sekolah hmm, 18 tahun ya lulus SMA high school and then gue kuliah dan kuliah pun waktu itu sebenernya gue terpaksa oh gitu kenapa gue males kuliah ya, ekonomi <laughs> karena itu dipaksa sama dong bro males nggak lo gue dulu minta drop out sama halfway through gue minta drop out terus uh, orang tua gue bilang lo kalau drop out tuh bukan anak gue lagi oke okay, oke okay, oke okay, gue kelarin <laughs> kind of like that same same situation <laughs> karena sebenarnya dulu uh, gue disuruh lanjutin ekonomi uh, ya karena buat bantu-bantu. Kalau orang-orang tua zaman dulu kan mikirnya adalah lulus kuliah, kerja di institution like bank or something uh, atau finance, finance something itu kayak bikin katanya like bikin yang kayak apa ya, making money lah orang-orang zaman dulu kan. Tapi setelah berjalannya waktu akhirnya mereka sadar passionku bukan di situ karena ngelihat banget akuntansi gue jelek. Sama Akuntansi, akuntansi gue jelek tapi uh, apa namanya tuh uh, untuk bisnis kelas gue bagus. Eh ngomong-ngomong mengenai accounting, hmm? ini di habitus tahun lalu kita pakai uh, cloud accounting namanya Siro. Hmm. Ini gue nggak dibayar oleh Siro, malah gue ngebayar Siro. Tapi semenjak gue pakai accounting, Siro hmm. is a accounting for well for non yang yang nggak ngerti accounting kayak gue misalnya. Mm-hmm. Tapi pakai Siro login apa namanya tiap tiap bulan gue rekonsel dan mm-hmm. pembukuan perusahaan tuh it's very clean jadi we know how much money we make how much money we we're paying and one of the best thing you can do is Siro I mean cloud accounting amazing semenjak What's Siro X E R O it's a New Zealand company okay New Zealand company yang gue pakai untuk diabetes Mm-hmm. Jadi itu untuk pembukuan Pembukuan perusahaan But what I'm saying is Administration Administrationnya like rapi banget And mm-hmm. it's just amazing It's the best thing that we can do for a company is having a Good lah I'll try soon yeah. Gila yeah. gue kalau udah ngurusin kayak gitu-gitu Gue udah botak pala Especially in the interior design yeah. You know Like lo harus kumpulin Bikin proposal Invoice You know it takes a lot of um, administration discipline And you know Dan FYI Uh, untuk masalah proposal dan lain-lain itu gue kerjain sendiri. Oh, artinya he is hiring guys. Ya, yeah, hiring. hiring. Literally gue capek banget, <laughs> Gue tadi pagi bangun-bangun itu gue bikin invoice, gue bikin RAB, abis itu gue bikin final design, abis itu gue bikin proposal. Ya, yeah, he's 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 uh, hiring fast and you better. Very fast, harus bulan ini. Jadi kalau nggak gue mati muda. 
Amit-amit. Itu itu there is a problem of a lot of people. Sayang teman-teman interior atau arsitek gue yang itu semenjak I think a lot of the the mm-hmm. companies itu similar issues, right? Mm-hmm. It takes a lot of time. So what pada saat gue pakai Zero, pakai Caution, Caution is a online proposal app. Mm-hmm. Jadi semua uh, barang-barang semuanya udah masuk di situ semua. Jadi kayak tadi kita mm-hmm. have a meeting, Dorma mm-hmm. berapa BTS 75? Gue tinggal key intep, udah ada gambarnya, udah udah keluar semua. Gitu. And then you can just sign it out with PDF, very 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 quick. It's amazing. Berarti berarti kita cuma masukin uh, di application itu kita cuma masukin satu. Oke misalkan oke okay, uh, harganya ini barangnya ini jadi tinggal keluar gitu the system. Yes. Oh bukan tuh oke okay banget sih. Oke okay banget dan ini yes. karena gue di bisnis kunci it helps a lot karena kalau gue bikin pakai Excel, mm-hmm. uh, gue tahu tim gue sales gue itu bakalan lama banget kan doing pintu satu persatu. Gonna be like this. Check that out itu RAB itu and then pada saat kita pakai Excel itu kan risiko human error kan. Wah sering banget nih error. Gue pakai Excel tadi juga error berapa, berapa kali. Itu yang bikin gue semalam tidur jam 4. <laughs> Dan gue ketiduran bangun-bangun laptop gue panas. Itu yang bikin gue bangun. <laughs> <laughs> Itu laptop perang ya. Masih laptop ada perang. CD-nya. So okay lah. Check Apa-apa. that out man. It's, yang it's penting great. bisa ngasilin duit loh. Exactly. Iya kan. Itu yang paling penting. Cuma punya laptop bagus-bagus yang buat pajangan. Hmm. Mendingan laptop jelek-jelek tapi bisa ngasilin duit. Bro, I think you should do like batik untuk cover laptop, bro. Eh, uh, sayang sih menurut gue. Hmm. Gue pun kalau punya batik ada orang bilang batik buat ini buat itu gue bilang sayang. Motifnya aja bukan, bukan. kainnya. Iya, motifnya bagus tapi kalau pakai kain sumpah sayang. <laughs> Karena batik tuh harus otentik. <laughs> right? Ya. Yeah. Agree-agree aja Eh hmm. by the way kita harus uh, Check out the batik I'm just gonna Make an appointment I think I need to make one For sure Sure Not one lah huh? Not one lah Lucin yeah, I think you should promote this thing man Ya yeah, nanti uh, Akhir bulan ini bakal ada Promo-promo lagi Dan ada barang-barang baru So Like as in promote to, Promote in the Ya apa namanya Pameran or No, uh, promo-promonya seperti kayak installment, uh, more discount, terus gue bakal kasih free, uh, free tailoring. I think you should export to Japan. We do, we do a lot of business with Japan. Really? Yeah. I mean, Boleh. incorporate that with Japanese design. Mm-hmm. Versatility in batik design. I don't know. Bagus just, sih. Just a thoughts. Gue jadi ingat ada teman gue di dia kerja di Fer, uh, not Fairmont dia di kerja di veranda di veranda itu veranda hotel veranda yang dekat hotel. di Gandar ya ya yeah. by the way they have a really really good Japanese food there karena the owner is a Japanese and my my friend from Japan dia tinggal di situ oh siapa namanya Kiro oh no no I I, I have manajernya tuh teman gue juga siapa namanya Gue lupa namanya <laughs> The girl or It's a guy Cewek guy. Hi- Hiro Yuki Hah? Hiro-san Hiro Yuki Yes same Ya? Yeah? Iya Cowok kali bro Iya eh, Hiro Hiro Iya Iya Hiro like introduce gue di, di restoran itu di veranda hotel Oh gitu Iya Orangnya like 30s 30s or 40s right? Iya 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 yeah. yeah. But dia dia Uh, he travels a lot. That he he's 
doesn't seem like a Japanese anymore to me. <laughs> Dan menurut gue dia nggak kelihatan kayak Jepang juga sih. Gue kayak yeah. shock loss di mana I'm Japanese really. <laughs> Jadi itu gue gue dipesenin makanan sama minumannya semua yang enggak ada yang enggak ada di menu and it's really cool. Anyway, what about very very cool. Veranda Hotel kenapa tadi? Eh hmm. uh, kenapa? Veranda Hotel. Iya, yeah, uh, si Hiro bilang sama gue. Batik bagus-bagus uh, I mean in Indonesian ya. Pokoknya pada pada intinya adalah uh, dia bilang batik gue suka banget batik, apalagi batik-batik kontemporer. Yang mungkin kalau dia mikir batik kontemporer itu seperti ada namanya batik uh, terang bulan. Hmm. Jadi batik terang bulan itu di bagian atasnya polos tapi di bagian bawahnya rame. Hmm. Dan dia sangat suka banget seperti itu. Mungkin dia juga melihat seperti di Jepang itu dia itu kan punya kayak kimono atau yukata dia itu ada gambar-gambarnya dan kalau jadi baju kan bagus nah cuman seninya itu kalau batik itu lebih ngukir-ngukir kalau di Jepang itu lebih kayak apa ya lebih kayak lukisan biasa aja lukisan-lukisan Jepang kan begitu-begitu aja modelnya nggak terlalu ribet karena Jepang itu menganut sistem simplicity nggak seperti Eropa yang menganut ribet-ribet dan Indonesia Mungkin kalau dijajah sama Jepang, mungkin dia bakal nganutnya simplicity. Kan sempat kan tiga setengah tahun. Cuma tiga setengah tahun. Oh, cuma segitu kurang lama ya. Enggak, ibaratnya gini aja, lu nikah sama, eh lu pacaran sama cewek lu 10 tahun, sama lu pacaran sama cewek lu 3 bulan, lebih ngaruh mana? Hmm. 10 tahun kan? Hmm, Gue belum pernah pacaran 10 tahun. Ya anggaplah kayak gitu bos. <laughs> Kayak gitu, jadi pengaruh pengaruh Eropa di Indonesia tuh sangat kental daripada pengaruh Jepang. Seperti kenapa batik itu dia banyak ngukir-ngukir karena orang-orang Eropa suka ngukir kan. Hmm. Lihat aja dulu rumah-rumah di Eropa yang yang hebohnya setengah mati itu modelnya. Hmm. Bro, kalau kalau hmm. soal pintu lu biasa approachnya gimana? Pintu? Ha-ha. Approach gimana maksudnya? How do you design a door? <coughs> Oke, okay. tergantung dari. Uh, model rumah itu sendiri atau model bangunan itu sendiri Seperti misalkan kita ngomongin tentang tematik Ada orang yang suka banget kayak rumahnya harus klasik Jadi pintunya tuh yang ukir-ukir semua Yang gue nggak ngerti tuh tunggu bikin ukirnya gimana caranya And then uh, kembali lagi ke selera ya Selera dan skill Kalau gue lebih demen pintu Satu, desain sama fungsi harus balance Kayak sekarang gue ada project bersama Habitus Indonesia. Project gue itu adalah kita bikin, uh, maksudnya gini, gue punya proyek di salah satu gedung di Mega Kuningan. Hmm, gue mau desainnya lucu. Desain itu harus yang kece, kelihatan mahal, tapi nggak harus mahal. Itu yang gue mau juga. Yes, gue tahu. Oh, Makanya tadi gue nawar-nawar kan sama lo. Terus sudah gitu. Uh, gue tadi juga sempat berpikir adalah sampai lu bilang sama gue, lu tahu nih lu ngepres harga kan? Gue bilang nggak juga, gue lebih mikirin uh, ini sekarang tuh masalah fungsi. Hmm. Kenapa? Karena kenapa? Kalau masalah fungsi, karena uh, fungsi pintu sendiri itu kan untuk keluar masuk, keluar masuk gitu kan. And then terus juga masalah desain. Nah desain itu harus yang benar-benar uh, bisa dibilang harus yang benar-benar useful. 
Betul nggak? Lebih lebih lu lebih suka pakai hinges atau pivot? Hmm? Lebih suka pakai hinges atau pivot? Both depends. Kalau hinges pakai apa, bro? Apa? Kalau hinges pakai apa? Lu ada aja merek apa? <laughs> Itu gua suka. Tergantung ada apa? Apa dulu mereknya dengan Pak Bos? Gua live on Instagram. Terus kayak tadi gua udah sempat kayak mikir Oke, okay, pintu ini harus yang bagus dan harus yang lucu dan fungsi. That's why tadi kenapa gue pilih gue pengen yang bisa scroll 360 derajat. Mm. Betul? Mm. That's why gue pakainya BTS. Pivot, betul. BTS dong bukan pivot. Oh iya, iya betul betul. Ya kan. Terus juga uh, seperti juga seperti apa ya? Hmm, pintu 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 pintu. Oke, okay, the design. Ada juga orang yang desain suka pintu yang modelnya aneh-aneh. Kayak kalau lu lihat kamus-kamus interior tuh Pinterest. Lu lihat di Pinterest, ih pintunya lucu ya modelnya gimana, tapi bukanya gimana, tutupnya gimana. Ada yang bukanya miring, ada yang bukanya ke atas, ke bawah, macem-macem. Menurut gue sih kembali ke fungsinya dan selera sih. Tapi kalau gue sebagai interior dan sebagai desain juga ya harus memikirkan itu. Percuma desain pintunya bagus tapi seperti lu bilang tadi, tahu-tahu handle-nya. di bawah. Sih, the thing is yang yang sering gue lihat di di lapangan biasanya uh, misconception mengenai kunci. Jadi kunci pada saat, I mean, it, kunci itu perlu di order, bukan di order, dipikirkan pada saat um, pintu itu di di design. Jadi hmm. bukan sesuatu yang tinggal di add on. Jadi 90% dari project pada umumnya tuh posisi kuncinya tuh salah. Karena kenapa? Karena yang ada stok itu aja. Jadi dipaksain biar masuk padahal nggak di tengah-tengah frame. Contohnya kayak gitu. So it it takes a lot of work untuk dapetin hardware yang pas dan untuk dapetin desain yang desain kan belum tentu ada apa yang yang selera itu. So yeah, I think I think uh, hardware itu sama pentingnya Uh, dari bahkan pada saat tahap desain. Mm-hmm. Contoh kalau misalnya jalan-jalan ke mall, di mall itu lu lihat aja kayak di kantor atau mall di gedung-gedung, placement handle-nya tuh banyak yang menurut gua sih ketinggian. <laughs> Jadi kalau bisa diturunin dikit, misalnya a satu meter dari, dari lantai, that'll be uh, quite good. But subtle things, I think that's that's what I think about doors, man. So it's good to have you. Dangke. That's why tadi kenapa sebelum gua beli itu gua selalu discuss dulu sama lo. Bos, kira-kira kalau misalkan kalau pintu ini bagusnya pakai pivot atau pakai BTS? Harus mereknya apa? Karena gua benar-benar nggak mau nanti tiba-tiba dikomplain, dikomplain, dikomplain. Karena kan benar-benar sekarang itu kerjaan itu kan kita meminimalisir komplain, hmm. benar? Mm-hmm. Nah dari meminimalisir komplain itu That's why gue harus sebelum project itu berjalan Dan sebelum gue beli barang Gue selalu nanya Kayak ini possible apa tidak Ini fungsinya apa Dan kelemahannya apa Kelebihannya apa mm-hmm. Right? True? Yes Preach it man I think yang gue bingung justru kayak Yang, yang ini memang, memang kita, kita di lapangan baru ngerti kan kayak gituan But I think uh, we, need, we need to uh, ngejelasin mengenai hardware door hardware ya mm-hmm. ya karena karena gue spesialis itu we need to share this buat anak-anak yang masih yang yang di kuliah mengenai meng, in architecture 
mm-hmm. atau in interior karena the most important investment in mm-hmm. any property is a is pintu kunci it's safety mm-hmm. and it's a symbol i mean it's a symbol of a of, of a good property is the 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 lock mm-hmm. and the handles yes agree any other message buat para pendengar for your future listeners Okay, my future okay. listeners. What, what will be the message to uh, to to your future clients? Okay, to my future clients. Hello, future clients. Saya Edo dari Edmond Atelier. Hello. Uh, sebelum membuat sebuah bangunan atau membuat sebuah gedung atau rumah atau apalah itu, saya sebagai interior designer dan juga mewakili semua inter, semua desainer baik itu interior, arsitek, kontraktor dan lain-lain atau konsultan. Intinya sebelum membuat uh, sesuatu itu harus ada perhitungan yang pas dan juga desain yang benar-benar bagus plus untuk konsep yang bagus juga dan juga sesuai dengan fungsi dan kegunaan. Eh uh, kalau masalah dari harga, spek dan lain-lain juga itu kan sebenarnya bisa dibicarakan. Tapi jadilah klien yang baik. <laughs> Straightforward. I like that, man. Straightforward. Alright, any uh bagaimana message untuk I don't know like uh, for your future uh buat teman-teman yang uh, kedepannya bakalan kerja di tempat lo. tempat gua pokoknya bukan temen yang kerja, bakal kerja di tempat gua lebih tepatnya bagaimana caranya tem, uh, gimana eh maksud gimana ya uh, untuk teman-teman yang masih fresh graduate yang mau kerja di firm atau membuka firm perluaslah koneksi intinya gitu itu satu yang kedua knowledge dan juga yang ketiga harus tahu tentang dunia luar karena kebanyakan klien-klien gua mereka suka banget random ngobrolin hal-hal lain Bro, by the way, this is gue baru ingat. How do you find your inspiration? Kalau lagi memuat, where do you get your inspiration from? Oke, okay. inspirasi tentang apa aja ya? Global ya. The global is like, uh, kayak misalkan, gue suka banget kayak tiba-tiba ke coffee shop atau nggak gue buka laptop, gue buka Pinterest atau nggak gue kemana, kemana, kemana ya. Inspirasi dari mana saja sih? Tidak harus yang kayak. Oke okay, harus tak di mana-mana. That's why tadi gue nanya malu ada nggak tempat di mana yang gue bisa sambil kerja? Karena di situ kan gue bisa dapat inspirasi di mana pun berada. Di sini bisa. Bisa. Cuma gue charge sewa. <laughs> Boleh. It's okay lah, no problem. Gue orangnya fleksibel kok. No man, it's, it's no need worry. Yeah, the habitus everything is free. Free benar. Except the goods. <laughs> uh, bos nih boleh nih handle yang ini gue suka. Boleh ya free ya? Thank you. Itu kayak piala ya. Uh-uh. By the way, itu um, the one that you see right now. It's a uh, weatherproof. I like it. Any other message for the listener? Where 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 can people find you? Bagaimana cara business inquiry? Cari kemana? Check ke Instagram. Bisa direct message. At apa? At uh, Mr. Sutan. Mr. Sutan Oke, okay, gue spell Mama Romeo, Sierra Oscar Eho, Tengo Alpha, Nano Ada pesan-pesan lain? Sudah itu aja, cukup Thank you Pleasure. Bro Edo For having us 
thank all the you, success. Thank you, thank you. I mean, come back for other episodes in the future. Other project. Yeah, dan itu juga. <laughs> <laughs> Oke. Okay. Yes. Ciao. Ciao ciao.